0: Seja bem-vindo ao estudo do livro Nosso Lar, livro escrito pelas mãos do médium Francisco Cândido Xavier e de autoria do Espírito André Luiz. Para conhecer mais sobre André Luiz, a cidade de Nosso Lar e os textos de introdução deste livro, recomendamos que assista ou escute o nosso material de introdução. Apenas para esclarecer, aqui não vamos fazer uma leitura corrida do livro, vamos apenas ressaltar alguns pontos e refleti-los à luz da doutrina espírita. Para melhor compreensão, tanto deste estudo quanto do livro, recomendamos a leitura de cada capítulo na íntegra, antes de ouvir os comentários que aqui realizamos nestes áudios, nestes vídeos. Também é importante esclarecer que aqui iremos abordar apenas alguns pontos de cada capítulo. Fazer uma leitura detalhada e explicar todos os pormenores iria requerer horas de estudo. Porém, aqui o nosso objetivo é apenas iniciar o estudo e o debate desta obra. Sintam-se, claro, à vontade para compartilhar suas reflexões sobre cada capítulo nos comentários deste podcast e deste vídeo. Vamos lá? Falaremos aqui do primeiro capítulo do livro Nosso Lar, intitulado Nas Zonas Inferiores. Iremos ressaltar, como comentamos, alguns pontos que nos chamaram a atenção quando realizamos o estudo de acordo com as leituras sugeridas pela apostila de estudo de Nosso Lar elaborada pela Federação Espírita do Paraná. A apostila você pode encontrar para download no site da FEP e nós também deixamos um link aí na descrição. Então vamos lá. Esse capítulo que abre Nosso Lar é um capítulo bem curto, ele possui apenas três páginas e nos apresenta pela primeira vez dentro da obra, dentro do romance Nosso Lar, o espírito que também é o autor dessa obra, André Luiz. André Luiz, para quem não acompanhou os estudos introdutórios deste canal, é um espírito que durante a narrativa do livro está no plano espiritual após a morte do seu corpo físico. O convite que o nosso material de estudo faz é para que nós reflitamos sobre a alma após a morte e a separação do corpo. E o autor, André Luiz, começa justamente dizendo que Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo, a noção de espaço esvaira-se-me há muito. Estava convicto de que não mais pertencia ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos austos. Aqui ainda não nos é esclarecido exatamente o que aconteceu com André Luiz. Isto será abordado nos próximos capítulos com mais detalhe. Onde ele está e por que ele está sofrendo ainda nos é um enigma. Mas, como podemos perceber pelo texto, André Luiz já percebe que não está mais encarnado, que ele está desencarnado, que ele se encontra no plano espiritual. E mesmo percebendo seus pulmões respirar, ele sabe que não está mais no plano físico. E aqui percebemos na prática alguns pontos que já haviam sido nos informados na codificação espírita. Peguemos o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 3, quando Allan Kardec pergunta, na questão 149, em que se transforma a alma no instante da morte? A resposta que os Espíritos nos dão é a seguinte, ele volta a ser Espírito, ou seja, retorna ao mundo dos Espíritos que ele havia deixado temporariamente. Como podemos ver por essa resposta, e como nós podemos ver também pelo texto de André Luiz, ele, após a morte do seu corpo, está no plano espiritual. Essa resposta está de acordo com o que André Luiz nos narra. Como podemos ver pelo texto, após a morte do corpo de André Luiz, ele está então em forma de espírito no plano espiritual. Claro, uma parte não muito boa do plano espiritual, mas no plano espiritual. E outro ponto importante de ressaltarmos, que está na pergunta 150, que Kardec questiona. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Que os espíritos, então, respondem. Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? André mantém a sua individualidade. André continua sendo quem ele era, mas agora sem o seu corpo físico. Sei que isso pode causar dúvidas, mas é justamente sobre isso que Kardec insiste no complemento dessa pergunta quando ele questiona na questão 150A, como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? E os espíritos respondem, tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. Temos muitos relatos de amigos que entram na doutrina espírita lendo romances antes de estudarem os conceitos da doutrina espírita. Esse capítulo de abertura de Nosso Lar é interessante pois começa justamente explicando alguns conceitos fundamentais do Espiritismo de maneira prática, pelo exemplo. Quando André Luiz narra que se encontra vivo, mesmo não tendo um corpo, André apresenta o conceito da imortalidade da alma. E da sua individualidade também. Além disso, como podemos ver, André se encontra em um plano cheio de outros espíritos, cada um mantendo sua individualidade após a morte do corpo. Porém, o que nos chama mais atenção é a postura de André sobre a vida após a morte. André narra. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da polha do mundo e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de soluções e incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra. Mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho da gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante, a análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava através de críticas de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Em outras ocasiões, interpretava-as com sacerdócio organizado, sem jamais sair do círculo de contradições onde estacionava voluntariamente. Amigos, aqui nós podemos ver e observar uma mudança de paradigmas pelo espírito André Luiz quando ele se encontra desencarnado. André, como muitos de nós, foi em sua última encarnação um homem que valorizava muito a filosofia, a ciência e a política. Mas era ainda um espírito que pouco valorizava a existência espiritual e as letras dos ensinos religiosos. E como podemos ver, foi justamente esse conhecimento, o conhecimento que ele mais sentiu falta quando chegou no plano espiritual. O conhecimento que só pode ser atingido com o estudo não só pela razão, mas também com o coração. Um estudo com o sentimento e a consciência dos ensinos do Cristo. É comovente ler a sua narração quando ele diz Como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma, sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar, não adestrara os órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como um mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. No livro Celeiro de Bênçãos de Joana de Ângeles Espírito, Nós Somos Informados nos traz um belo texto intitulado Diante da Morte, escrito pelas mãos do médium Divaldo Franco. Neste texto, Joana esclarece que os maus espiam enquanto despertam com a mente, tornada fornalha de remorsos graças à nova situação que desconsideravam. Referência e paralelo que podemos fazer a André Luiz, espírito que apesar de não ser considerado mau, se encontrava com a mente atormentada, com remorsos por não ter se dedicado à vida espiritual e religiosa que desconsiderava enquanto estava na terra. Felizmente, a benfeitora espiritual nos esclarece também que os resignados e bons, chamados ao convívio imortalista, exultam e se preocupam com que se leiam na ilusão ou se anestesiam na busca do nada em que se infelicitam e com essa fala tanto nos acalma sobre o destino dos que o bem a que fizeram como também nos demonstra que mesmo nós que já erramos e falhamos nós também não ficamos desamparados após a morte os bons espíritos irão nos auxiliar ainda neste texto Joana nos alerta cada instante da experiência física mais te aproxima da realidade espiritual reflexiona como te encontra o que já fizestes o que possui para conduzir por quanto quando também desencarnarás apesar da saúde que ora desfrutas ou da situação que laboras otimista diante dos que partiram na direção da morte assume o compromisso de preparar-se para o reencontro com eles na vida abundante e não adie realizações superiores que te serão valiosas sabendo-os Vivos, enxuga o pranto que a dor pungente da grande transição propicia, considerando que, além da sepultura aparentemente misteriosa, a vida continua, e depois do umbral de cinza em pó em que o corpo se converte, brilha a madrugada da imortalidade, que nos domina e felicita. Mais uma vez, nos lembramos da situação de André, Espírito que, segundo ele mesmo, não trabalhou as questões religiosas, não reflexionou sobre o próprio estado em que se encontrava quando estava na Terra. Desta forma, o alerta de Joana é um convite para que nós reflitamos sobre a nossa situação, sobre o nosso estado mental, para que tentemos evitar nos encontrarmos em tormentos como o de André Luiz no umbral do plano espiritual. Buscando o brilho da madrugada, que a imortalidade nos proporciona quando compreendemos que somos espíritos e que a morte do corpo físico nada nos afetará se com o Cristo caminharmos. No livro Estudos Espíritas, também Joana deixa bem claro sobre a necessidade de nos conhecermos quando diz A perda do casulo celular, o corpo, somente liberta o espírito que estruturou o seu comportamento, quando no corpo, sem a dependência enlouquecedora deste. Os que se emanaram aos vigorosos condicionamentos materiais, utilizando a vestimenta física como veículo apenas para vaso de luxúria ou de egoísmo, qual instrumento de gozo incessante ou de orgulho na expressão de castelo de força e de paixões, quando desencarnarem, prosseguem vinculados aos vapores, entorpecente das emanações cadavéricas em lamentável e demorado estado. E termina o texto nos fazendo também um convite, dizendo, Vive, portanto, como se estivesse a cada momento preparando-te para renascer além e após o túmulo. A vida que se leva é a vida que cada um aqui leva, enquanto na indumentária carnal. Transpassa-se o pórtico de lama e cinza em que se transforma os implementos materiais com as próprias conquistas morais, construindo as asas de anjo com que se pode acender a verdade, ou as amarras grosseiras para com a retaguarda, mediante as quais se imantam os engodos filosóficos. Texto que está totalmente de acordo com o que Cadec nos traz na Gênese, quando diz, por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para a sua atividade, se acaba e o corpo morre. O espírito, para quem este carente de vida se torna inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. Por fim... No Evangelho segundo o Espiritismo, temos esse último esclarecimento de Kardec, lá no item 8 do capítulo 22. A vida espiritual é com efeito a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito. Amigo... Como podemos ver, este capítulo é breve, apenas três páginas, mas ele traz uma grande quantidade de conteúdo e nos permite navegar por diversos textos da doutrina espírita. Comentamos aqui apenas alguns trechos. Na bibliografia, que se encontra no link da descrição, você pode se aprofundar sobre os temas deste capítulo. Mas fazendo as leituras indicadas para complementar o estudo, podemos perceber a importância de compreendermos a vida após a morte. A morte é um estágio de transição e precisamos estarmos preparados para ela. Se não nos prepararmos para essa nova etapa, podemos nos encontrar como André Luiz, em uma situação de tormento prolongado no umbral do plano espiritual ou até mesmo em situações piores, como dos casos narrados neste livro de Joanas, Estudos Espíritas, onde vemos amigos que ainda muito ligados à matéria acabam assistindo à decomposição do próprio corpo. Essas leituras são um convite para que continuemos a pensar na vida após a morte. Ela pode e vai ser muito bela. Mas para que atinjamos os lugares maravilhosos, as colônias espirituais como nosso lar e superiores, precisamos compreender essa verdade. André Luiz nos narra que teve uma vida de facilidades. Dedica espaço em capítulo posterior a esclarecer como teve o apoio da família para estudar, se formar e iniciar seus trabalhos enquanto estava na terra. Ainda assim, como podemos ver, ele não se encontrou nada bem após a morte de seu corpo. A pergunta que fica então, que nós temos que fazer todos os dias, é a seguinte. Se eu morrer hoje, morro em paz com tudo que fiz, com tudo que sei, com tudo que sou? Independente da resposta de cada um de nós, a verdade que nos fica é a necessidade da prática do bem, do desenvolvimento de nossas virtudes e de uma vida espiritual mais afetiva, como objetivos nossos de cada dia. Muito obrigado a todos pela atenção, pela participação desse estudo, pelos comentários. Apenas para esclarecer, esse estudo funcionará de uma forma quinzenal. A cada 15 dias, se não tivermos contratempos, iremos publicar o estudo de um capítulo do livro. E desde já, contamos com seu apoio, com a sua participação, se inscrevendo no canal, curtindo esse livro, clicando na sinetinha para receber a notificação dos próximos estudos e também com os comentários, com esse momento de confraternização que nós podemos debater de uma forma mais detalhada os capítulos, os pontos específicos desse capítulo que vieram a nos chamar a atenção. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.